0: Retornamos ao programa Momentos Espirituais. Hoje, é, iniciando o estudo do capítulo 6 dessa obra monumental chamada Paulo e Estevão, capítulo 6, cujo título é Peregrinações e Sacrifícios. Bem, amigos, antes de entrar no capítulo, eu estava refletindo aqui um pouquinho. E desde quando começou a segunda parte do, da obra Paulo e Estevão, olhas, olhem, amigos, o título dos capítulos. Capítulo 1 um da segunda parte, Rumo ao Deserto. Ou seja, Paulo vai para o deserto. E o deserto, vamos dizer assim, que não é uma vida tão agradável. Né? Aí, o segundo capítulo, O Tecelão. Ou seja, ele estava trabalhando como tecelão para valorizar o esforço próprio e para se manter, né? Para ter o, o seu arroz e feijão diário, né? Aí no terceiro capítulo, olha o título.
1: Lutas. Marcelo. Pois não. E tecelão no deserto, tecelão e... de couro, né? Não é tecelão sombra e água fresca com tecidinho maleável de algodão, né?
2: Exatamente. <risos> e
0: com máquina, né? Exatamente, bem lembrado, né? Não tem água quente, não tem. <risos> é. É. Água encanada, chuveiro quente, não tem iFood, é. não tem Netflix, né?
2: Não tem é. máquina de costura. Máquina
0: de costura.
1: Nem WhatsApp para ver a mamãe.
0: Nem WhatsApp para ver a mamãe. É, lutas e humilhações olha só o terceiro capítulo lutas e humilhações olha uhum. o título do quarto capítulo primeiros labores evangélicos labores é trabalho né ou seja, trabalho, trabalho, trabalho aí o quinto capítulo o quarto capítulo me parece que é o maior né o quinto capítulo lutas pelo evangelho olha só tinha lá lutas e humilhações agora lutas pelo evangelho e agora nós vamos começar o peregrinações e sacrifícios peregrinações e sacrifícios é para para peregrinar quem é peregrino já é não é fácil né tem que colocar o pezinho para arder, né? E sacrifícios já dá para já dá para ter uma ideia que envolve abnegação, envolve dedicação, envolve luta e assim por diante.
1: Bem, então e quem, no capítulo... e quem, peregrina, e quem peregrina por fora nesse caso aqui, peregrina também por dentro, né? Exato. Significa que ele está avançando exatamente, né? avançando
0: materialmente e espiritualmente. Ele está indo avante, né? Bem Lembrado? Bem, então no, no final do capítulo anterior, então nós vimos, né, que aquela reunião lá em Jerusalém, ela definiu que que a segunda viagem missionária teria seria novamente comandada pelo Paulo. E, e teria também como objetivo não somente espalhar o Evangelho de Jesus, mas também arrecadar fundos para que esses fundos é, tornassem a Igreja de Jerusalém independente da ajuda dos judeus, que os judeus impunham aquela, toda aquela ortodoxia, toda aquela prática ortodoxa de de rituais, de sacrifícios, de exigir a circuncisão dos seguidores de Jesus, aquela história toda. Então, com muito custo, aquela reunião, o Paulo, o Paulo obteve a, a não necessidade, né, a não obrigatoriedade da circuncisão dos novos seguidores de Jesus, mas... É, o Tiago exigiu que houvesse um comportamento exemplar que, que os seguidores de Jesus se abstivessem é, da, da prática do, do, do sexo sem consequência né, do sexo inconsequente é que eles não eram obrigados a ser circuncidados mas também é, abstivesse que os seguidores de Jesus também se abstivessem de alimentos considerados impuros, né? como era a prática dos judeus naquela época. Muito bem, e aí é, eles vão, Paulo, Barnabé e o Silas, acompanhado do Silas, eles vão para a igreja de Antioquia, eles, o Paulo mostra as cartas né, que a igreja de Jerusalém autorizava os seguidores de Jesus, e, e aí então eles programam a nova viagem, só que na nova viagem, o Barnabé que também estava acompanhado novamente do João Marcos, o Barnabé ele conversa com o Paulo e o Paulo ainda considera imaturo o João Marcos é, empreender a viagem missionária, então o Barnabé e o João Marcos vão para, para a ilha de Chipre, né? sobretudo lá em Neapafos, e também numa outra cidade que agora eu me esqueci o nome. Seria, e... seria
1: Salamina? Salamina, isso. É, conheci, é.
0: E aí, e o Paulo, na companhia de Silas, vai para outras bandas, né? ou seja, vai primeiro para o berço natal de Paulo. Né? Pra, volta, Paulo. Resolve voltar novamente para Tarso Muito bem E aí, logo no comecinho do, do capítulo é, o, o Emmanuel descreve sobre a personalidade de Silas né? E aí então, eu até grifei aqui é, ah, Fábio, Mauro e amigos né, E estimados, estimados ouvintes é que eu até grifei assim, ó, o verbo harmonizara o verbo habituava-se a expressão temperamento pacífico e lá no finalzinho desse parágrafo a alegria uniforme do Silas, né? ou seja, o Silas era aquele trabalhador que todo mundo quer né ou seja, ele se harmonizara a, com a. Ele entrara em harmonia com o trabalho do Paulo de Tarso, né? ou seja, ele era um colaborador eficiente, dedicado e obediente. Não obediente no sentido de submissão, mas de ob, obediente de comungar os mesmos pensamentos, a mesma prática. É, ele se habituou com o método de trabalho do Paulo, né? O Paulo em todo lugar que ele chegava, ele arregaçava as mãos ao trabalho, né? não somente para viver às próprias custas, como também a prática do, da pregação evangélica. Então, o Paulo, é, com, com esse temperamento pacífico e com essa boa vontade do Silas, ele estava plenamente satisfeito. Você imagina, né? o Paulo com todo o rigor dele, né, que eu imagino, né, o rigor da sua avaliação, só vai estar tá comigo, né, só vai estar tá comigo quem é colaborador efetivo mesmo, né. Então, para ele ficar contente com o Silas, é porque o Silas apresentava muitos méritos, era portador de muitos méritos, tanto é que ele dispensou a ajuda do João Marcos, e o João Marcos era sobrinho do Pedro. E Pedro era somente o apóstolo, um dos apóstolos preferidos, né? Preferidos, entre aspas, de Jesus, né? Ou é, um dos apóstolos que mais se sobressaíram, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, para o Paulo é, ficar contente com a colaboração do Silas, é porque o Silas não era pouca porcaria, não, viu? O Silas... Era muita, era muito efetivo, era muito bom. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Você já pensou em conviver com o Silas e o Silas o tempo todo alegre, cara? Que maravilha! Bom, o bom tá bom, e o ruim tá bom também. <risos> Exatamente. Sensacional, É. é. Bem... Não é preciso dizer que aonde o Paulo e o Silas passavam, né, nas, nas aldeias, em todo lugar aonde tinha gente, eles, tanto Paulo quanto Silas, eles é, aproveitavam para pregar os ensinamentos de Jesus, né? Então, soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes, recebiam essas confortadoras notícias, né? E, e não poucos aproveitavam e anotavam, a, anotavam os ensinamentos do Evangelho. Só que tem um detalhezinho aqui que me chamou a atenção, né? Que muitos anotavam as passagens que eles preferiam, que é que mais se ajustavam ao seu caso em particular olha só, né? olha que interessante muitas vezes nós abrimos o Evangelho ao acaso para ver o que, que o Evangelho quer nos dizer e muitas vezes até fazendo uma analogia com a, com a primeira parte né, das nossas reflexões muitas vezes nós consideramos que aquela parte que nós abrimos é boa serve se encaixa perfeitamente para minha esposa, para os meus filhos, para o vizinho, para o Uguinho, para o Zezinho, para o Luizinho, mas para mim não, né? Então, ele, eles, eles anotavam aquilo que eles achavam que era mais conveniente, que era mais ajustado para aquilo que eles estavam vivendo. De qualquer maneira, esses ensinamentos contribuíam para preencher os corações daqueles daquelas almas que cruzavam o caminho do Paulo e do Silas, enchendo os seus corações de esperança. Olha só como que é bom difundir o evangelho, porque quando você difunde o evangelho, você espalha a esperança, diferente da desesperança. Muito bem, lá nas quando eles chegam lá em Tarso, né, que é a cidade natal do próprio Paulo, é, o Paulo, ele vai entrar em Tarso agora, mais amadurecido, mais é, senhor das suas convicções, né? Ele estava, ele estava cada vez mais experiente, mais amadurecido. Então, ele entra lá é, e as pessoas que ele conviveu, ele entra lá e ele espalha. Ele espalha, assim, de maneira é, bem generosa... O, os júbilos, as alegrias do evangelho de redenção da redenção muitos admiraram o conterrâneo singularmente transformado, ou seja extraordinariamente transformado outros prosseguiam naquela tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmo aí Mauro, aquilo que você nos lembrou, né, da do conhecimento de si mesmo né? e quando nós praticamos para ironizar o comportamento do, dos outros isso revela que nós estamos esquecendo de nós mesmos né? olha só o que a trave no olho faz né? a trave no olho também faz com que nós esqueçamos de nós próprios muito bem é, então, aí o Emmanuel descreve que o Paulo, é, ele sentia-se cada vez mais forte na sua própria fé e, e ele, ele, ele resolveu voltar na velha casa que ele nascera, ele reviu o sítio onde ele brincara na infância, ele contemplou o campo de esportes quando ele guiava a sua biga romana, né? É, se fosse nos dias de hoje, né, era o, aquele corte conversível vermelho XR3, né? Mas na época era a Biga Romana. Mas olha só que interessante! Ele desenterrou as recordações, mas sem depressão. Ou seja, ele reviu aquela aquelas cenas do cotidiano dele, dele do passado, mas sem sem aquele envolvimento depressivo, né? com, aquela, com aquela saudade improdutiva, ele pelo contrário, ele reviu de maneira carinhosa, de maneira afetuosa, é... porque tudo, olha só, agora nós vamos começar com os tudos de Paulo de Tarso, né? tudo posso naquele que me fortalece, é, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, é, tudo posso, porém, nem tudo me convém, então tem vários tudos na, na obra de Paulo de Tarso, e ele tudo entregava ao Cristo como patrimônio, em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido o seu divino, divino mandato, ou seja, ele só ia, ele não ia sossegar enquanto ele não tivesse cumprido, atingido a meta, quando tivesse cumprido o seu dever. Bom, então depois que ele ficou um tempo lá na, lá na cidade dele, aqui o Emmanuel fala que foi uma breve permanência, eles resolveram é, partir para outras bandas, né? como diz lá em, lá em Minas, né, Fábio? Resolveram partir para outras bandas. E nessas, quando eles partiram para outras bandas, olha só o que esses homens, esses homens admiráveis enfrentaram. Eles enfrentaram noites ao relento, noites ao relento. Eles enfrentaram sacrifícios numerosos. Ameaças de malfeitores, perigos sem conta todas as noites. Eles entregavam ao divino mestre, ao divino mestre, os os resultados do trabalho desenvolvido. E pela manhã rogavam a sua misericórdia que a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho por mais dura que fosse a tarefa diária. Olha só. Então, eles à noite, eles entregavam o resultado do trabalho. E de manhã, eles faziam as suas preces pedindo para que, que Deus, pedindo para que Jesus não faltasse a misericórdia com a oportunidade do trabalho. E não importava se a tarefa ia ser dura ou não. Eu não quero saber... Quem morreu, eu quero é chorar, eu quero arregaçar as mangas, eu quero é, me empenhar no, no trabalho da divulgação do, do Evangelho. Bem, aí eles empreenderam viagem para derbe, lá em Derby, é, lá em Derby eles tomaram conhecimento é, de que de que Timóteo estava se sobressaindo, mas Timóteo, ele morava em Listra. Derbe e Listra eram próximos, né? Mas lá em Derbe, é, ele ficou sabendo né, que o, que o Timóteo, através de outros amigos, que o Timóteo estava se sobressaindo. É, então, é, ele soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos, pelo, adquiridos é, pelo Evangelho que foi passado pelo Paulo lá na primeira viagem. Ele ficou alguns dias lá em Derbe e depois ele foi para Listra. Lá em Listra, é, a Lloyd o recebeu, agora eu não me lembro se a Lloyd, é, a Lloyd era a avó do Timóteo. A Lloyd o recebeu queriam saber notícias lá do, do nosso querido Barnabé, e o Paulo sempre falava né, prazerosamente. E uh, na tarde daquele dia, ele reencontrou com o Timóteo. E foi um reencontro com imensa alegria. Imagine vocês, né, que o, nós, vamos, é, nós vamos ver que o Paulo... É, eu até gostaria que vocês me ajudassem, o Paulo acho que escreveu duas cartas ao Timóteo, então quer dizer, se o Paulo escreveu, mesmo que seja uma carta só ao Timóteo, é porque o Timóteo também era portador de muitos méritos, né? vocês não acham? Então imagine vocês né, a imensa alegria que foi esse reencontro. Em poucos minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. Progressos e conquistas espirituais. É, a maneira que a, gente, que a gente pode encontrar se uma pessoa está efetivamente é, colocando em prática a sua transformação moral, é através do desinteresse. É você praticar o, essa sua transformação moral sem, sem interesses exclusos sem interesses secundários com o interesse de atingir a meta, o interesse de progredir, de conquistar os valores espirituais e, e aí essa, essa efetividade do trabalho do Timóteo ficou evidenciado pela por uma história que o Paulo tomou conhecimento, né? Ou seja, dois judeus dos mais influentes na administração pública, dois judeus é, que, inclusive, foram destacados quando houve, na primeira viagem, o apedrejamento do apóstolo, lá em Listra. Esses dois judeus eram agora Seguidores fiéis da doutrina de Jesus, graças ao trabalho e à influência do nosso querido Timóteo. Muito bem, é, o, naquela naquela noite, naquela mesma noite, né, quando eles se encontraram, isso foi à tarde, né? Naquela mesma noite, o Paulo é, ele expôs o objetivo da viagem, né? é, que o objetivo da viagem não era apenas a difusão do Evangelho, mas também a, arrecada, a arrecadação de fundos para que, esses, para que esse dinheiro arrecadado fosse enviado para a Igreja de Jerusalém. Então, ele expôs esse, é, esse objetivo... E o Paulo, ele não coube em si de contentamento, porque da, da mesma maneira como tinha ocorrido em Derbe, lá em Listra, também, é, também houve a contribuição, a, a contribuição dos, dos seguidores de Jesus, não somente no empenho, na difusão do Evangelho, como também... Na arrecadação de fundos é, de acordo com as possibilidades lá daquelas pessoas. Muito bem, então agora eu vou. Eu já posso passar para você, Mauro? Ou é, ou, é ainda, ah. ou é ainda um pouquinho depois?
2: É um pouquinho depois,
0: mas. Tudo ah, sim. Bem. Isso mesmo. Desculpe. É... Bem, aí já me lembrei. Aí, o, o, alguns, algum tempo depois, aproveitando a passagem por Listra, a Lloyd e a Eunice, elas confidenciam ao Paulo o, o desejo delas de irem para a Grécia, é, que lá tinham os parentes do, 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 do antigo marido da Eunice, é, que a, a Eunice era viúva, né? E, e aí então ela Aloide manifesta o desejo de que como ela, velhinha e a filha iriam lá para a Grécia, né? não fala exatamente qual o local, é, mas como, elas, como ela o desejo delas era ir para a Grécia, é, se o apóstolo se importava de, de permitir que o, que, o, que o Timóteo acompanhasse o Paulo entendeu olha só né a, a grandeza né dessa mulher que estava vendo o vendo o, o neto se sobressair né espiritualmente então ela queria que o Timóteo aproveitasse esse momento né lá que já que o Paulo era exercia uma uma autoridade moral muito acentuada, então, o Timóteo, ele poderia aprender mais e desenvolver-se espiritualmente mais na companhia do Paulo. Não é preciso dizer que o Paulo concordou e de bom grado, né? Então, imagine vocês agora, o Paulo na companhia de Silas, que já era uma pessoa que arregaçava as mangas de boa vontade e com com grandes valores espirituais, e agora eles empreenderiam, continuariam a viagem na companhia de Timóteo, que também houvera adquirido é, tantas conquistas espirituais. E agora sim, Mauro, agora eu passo a bola para você.
2: Ok, como, gente. como
0: se dão os acontecimentos e aquilo Às que vezes... você separou.
2: Interessante a gente ver o cuidado da avó e da mãe com o filho, né? Mesmo o filho já tendo uma certa independência, trabalhado na divulgação do evangelho, mas como elas vão para longe, né? vão para a Grécia, elas pedem para que ele fique, de certa forma, sob os cuidados de Paulo, né? Então, ela quer que alguém cuida do filhinho e do netinho. Então... é como ela pede para que Paulo fique com Timóteo, né? o Paulo aceita de bom grado e, e prazerosamente, porque ele sabia que o Timóteo era de grande valia no trabalho que ele teria pela frente. Ele tinha noção das dificuldades que futuramente ele iria empreender na tarefa né? e que o Timóteo poderia ser de grande utilidade. Então, na véspera de, de eles partirem, né, para a nova jornada, o Silas dá uma sugestão para o Paulo, que pô, o Timóteo vem com a gente e é importante que ele seja circuncisado, porque o, o Silas estava prevendo que poderiam ter dificuldade pela frente uma vez que o trabalho de divulgação do Evangelho não era só para gentios. Eles iriam encontrar israelitas, judeus pela frente, né? Que também iam necessitar da, das palavras de Jesus, do Evangelho. E lembra também a Paulo os problemas que, que aconteceram lá com o Tiago, né? Lá em, em Jerusalém. E... O, o Paulo, então, passa a refletir sobre isso. Eu imagino o que se passou na cabeça do Paulo, porque o Paulo era frontalmente contra esse, esse ritual da circuncisão, né? Então, ele teve que pensar um pouquinho, refletir, mas no final ele acaba achando que realmente era necessário que ele fosse circuncisado. Então ele acha que é uma medida acertada, até para não colocar muito obstáculo na missão que, que o Timóteo teria pela frente. Então, a partir disso, depois de, algum, de alguns dias, né, a Eunice, a Lloyd e os irmãos, eles partem para a Grécia, né, e os missionários, aliás, fez uma confusão aqui, depois de alguns dias, então, o, o Paulo se despede da Lóide, do Enio, da Eunice e, do, e dos irmãos de Timóteo, que eles vão empreender uma nova missão na região de Icônio. Que a Icônio é uma província que fica ao sul da, da região da Galícia, né? que era uma, uma região que foi tomada pelos romanos. Né? Então, a Galícia é uma região... Galícia não. É Galícia. é Galícia. Eu
0: acho que não é Galícia, porque Galícia é lá na Península Ibérica, né? Eu acho que é outro nome.
2: É... Bom, é que... daqui a pouco. Daqui é... a pouco eu dou uma. Galácia. olhadinha. Galácia, Galácia, oh, Galácia. galá, galá. galá, galá, galá Achei já. É. 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 Galácia,
1: Piscidia,
2: Panfilia, é. É. <risos> Troquei uma letrinha aí. Galícia com Galácia. É. Galácia. Tá é. certo. Tá ótimo. Você, o seu inconsciente se lembrou, se recordou da, de
0: encarnações anteriores ali na Galícia, Pode perto ser. de onde está a nossa querida
2: Adriana, o nosso querido Bruno, né? Isso, talvez seja uma saudade que nem o pessoal de Capela teve do seu planeta, né? Ah, Pode sim. ser que eu passei por lá algum dia, não é difícil. Então, no, nessa jornada que eles empreendem aí em direção de Cônio, né? Eles vão passando por várias províncias, eh, pequenas, pequenos povoados, pequenas regiões, na, na Galáxia. E eles ficam algum tempo em Antioquia de Psídia. Psídia é uma outra região também. Eles é, param um maior lá, né? Ficam durante algum tempo até para fazerem alguns recursos, né? Porque imagino que eles... Porque eles viajavam sem muito recurso financeiro, então de vez em quando eles tinham que dar uma parada, fazer alguns trabalhos para conseguir alguns recursos para continuar a sua jornada. Que a, as jornadas deles eram bastante difíceis, né? Mormente a pé, então eles tinham que parar um tempo em algum lugar para se recompor fisicamente e para trabalhar um pouquinho para para ganhar o seu sustento. E, mas Paulo Paulo era sempre otimista né? apesar de rígido Paulo era muito otimista e estava sempre satisfeito com os trabalhos que apareciam pela frente Paulo era o que se diz pau para toda obra né? e, e ele mesmo na ausência do Barnabé o Barnabé está em outra jornada né? e Paulo é, sempre satisfeito alegre e, e mesmo porque ele via que... mesmo Porque o Paulo, eu vejo assim, ele sempre, apesar de todo o rigor, de toda a força espiritual que ele tinha, ele tinha no Barnabé, assim, um, um companheiro em que ele podia se apoiar em quando as coisas estavam difíceis, né? E aí ele percebe que mesmo ele estando sem o Barnabé, ele tinha uma companhia espiritual muito forte que o ajudava nos momentos difíceis. Então ele segue trabalhando, difundindo o Evangelho por toda a região onde ele passava e ele se sentia também é, reconfortado porque ele sempre tinha notícias é, reconfortadoras e dos trabalhos que estavam sendo continuados por onde ele passava. Ele sempre recebia notícias principalmente do sucesso pelas caridades que as igrejas que foram fundadas pelo caminho estavam tendo com, com, os, com as pessoas que recorriam à sua igreja. Então ele continua a sua jornada, depois dessa parada que ele teve em Antioquia, e, através da Galácia e da Frígia, que, que tem, são regiões com muitas cidades pequenininhas. E, ele, e, e acontece uma coisa interessante, porque todas as jornadas que eles tiveram sempre foram muito difíceis, né? E essa jornada pela região da Galácia e da Frígia foram de certa forma uma, uma, foram feitas com tranquilidade cuidado. Eles não tiveram grandes perseguições e ele via que por onde ele passava o nome de Jesus já era aceito com mais tranquilidade, diferentemente pelos outros pontos onde ele passou. E ele via que agora o nome de Jesus era pronunciado com mais respeito. E aí, numa dessas noites em que ele está descansando e nas suas orações, ele, ele percebe uma comunicação espiritual que provavelmente, provavelmente não, era uma, uma comunicação que ele recebia do Estevão, e, que era um emissário que Jesus tinha colocado ao seu lado e sempre, sempre, Estevão, sempre Estevão estava apoiando. Então ele recebe uma, uma comunicação do, de Estevão para que ele seguisse em frente e levasse o Evangelho de Jesus a outras regiões, porque nessas outras regiões eram regiões onde haviam mais sombras, mais dificuldades e naquela região onde eles estavam situados, como eu disse, de certa forma o nome de Jesus já era visto com mais tranquilidade, com mais respeito e havia necessidade de eles partirem para regiões digamos assim, mais rebelde aos ensinamentos de Jesus. E mais ou menos é o que acontece. Eles acabam tendo que partir para locais onde provavelmente eles encontrariam maiores dificuldades. E aqui já, eu já entro na parte aqui que seria do Afonso, e se eu me perder um pouquinho, aí vocês me perdoem, porque eu vou ter que acompanhar aqui pelo livro também, né? Então, nessa comunicação que ele, que ele recebe, é, ele diz o seguinte, que nós estamos numa batalha e, e não podemos desprezar as frentes dessa batalha. Isso ele fala para os dois discípulos que o acompanhavam, que é Silas e Timóteo, né? E é dizendo que, de certa forma, eles teriam que se preparar porque eles poderiam encontrar dificuldades pelas frentes. E os dois discípulos o ouvem, né? E passam a meditar sobre isso que Paulo fala para eles. Aí passa algumas semanas e eles estão caminhando a pé em direção a uma outra cidade que ele chama de Mísia e chegando nessa cidade, Mísia Paulo percebe que não seria ainda ali o campo de batalha, de operações que eles teriam que vivenciar pela frente e aí ele pensa em se dirigir para uma outra cidade a cidade de Bitínia mas aí ele, ele recebe uma nova comunicação, sugerindo que ele se encaminhe para um outro lugar, que ele mude o seu trajeto. E novamente ele interpreta essa, essa sugestão como, uma, como o Espírito de Jesus falando para ele. Né? Mas a gente infere aqui que novamente é Estevão que está ao seu lado, e lhe mostrando que o caminho não é por ali, que ele deve ir para outro lugar para uma região que é chamada de Troade e Paulo segue para essa região conforme a intuição que ele teve e quando ele chega no, no destino, eles procuram uma, uma hospedaria para descanso e chegando lá nessa hospedaria, Paulo tem mais uma visão e ele vê um macedônio trajado com é, roupas características, né, e nessa visão ele, ele tem uma intuição dizendo assim para ele, vem e ajuda-nos. Está tá bem relacionado com a visão anterior que ele tem, com a comunicação anterior que ele tem de Estevão, dizendo que eles precisariam procurar outros lugares onde houvessem mais sombras a serem iluminadas. Então, é, aí ele tem essa visão de um macedônio pedindo ajuda e ele interpreta isso como uma ordem de Jesus para os novos encargos que ele vai ter pela frente. E isso foi durante a noite, numa, quando ele estava orando, que ele teve essa intuição ou, e essa visão. Na manhã seguinte, ele ao acordar, ele coloca essa visão que ele teve para com os seus companheiros de viagem e eles resolvem fazer essa viagem, que é pelo mar, e, em direção a essa cidade de Troade eles, como, como sempre, eles nunca têm muitos recursos à sua disposição, mas ele dizia aos, aos seus lutas amigos. Lutas
0: e sacrifícios,
2: né? Lutas e sacrifícios. E aí ele diz assim: que o Mestre não facultará para eles o necessário. Paulo é, é otimista, né? Ele não se derruba facilmente. Ele pode estar tá em dificuldade, mas ele fala assim. Jesus não vai me deixar na mão e, então Silas e Timóteo não tem outra, outra atitude se não ficar quieto respeitosamente né? é interessante que, que Emmanuel coloca assim essa frase né? Silas e Timóteo calam-se respeitosamente ou seja, o chefe falou nós temos que temos que encarar isso pela frente, né? Mas é pela autoridade moral, né? Que ele sacia, né? É, Exatamente. Não, não tem dúvida. Não, não é
0: questão de submissão, né? Ou uma submissão cega, né, Mauro?
2: É verdade. Era, era o respeito pela capacidade, pela força, né? Que Paulo tinha. E, bom, aí eles estão nesse local e... Paulo resolve dar uma saída para olhar a região. E quem que ele encontra, de repente? Quem e, foi quem que foi, apareceu? Quem aparece, de repente, né? Ele encontra Lucas. Olha só que interessante, né? E tão longe assim, de repente, do nada, ele encontra o Lucas. Parece que alguém colocou o Lucas no caminho dele, né? Aí ele... Ele chega próximo, bate no ombro do, do Lucas e dá um abraço carinhoso em Lucas. E eles abraçam-se alegremente. Então, o, o pregador né, do Evangelho, que é, que é Paulo, apresenta o médico aos seus companheiros e fala, fala para eles o objetivo da, da sua excursão pela região. Lucas, entretanto, fala para ele que ele está encarregado há dois anos de serviços médicos, a bordo de uma embarcação que estava lá ancorada. E olha o que Paulo fala para ele, né? Que o Paulo já está querendo que Lucas entre também no, no serviço do Cristo, na divulgação do Evangelho, né? E... São Paulo, quando ele encontra Lucas aí ele fala uma coisa que é interessante que deixa, deixa eu procurar aqui é, estou certo que o senhor nos enviará os recursos necessários precisamos transportar-nos à Macedônia mas tem uma parte aqui que eu, eu me perdi um pouquinho mas que é, quando o Lucas fala para ele se eu tiver errado vocês me corrijam que eu estou lembrando do que eu li da outra vez que ele fala que é mais importante ser médico de almas do que médico do corpo é,
0: é, é logo em seguida eu acho que a, é a parte do do, do Fábio, né Fábio uhum. é a parte do Fábio, daqui a pouquinho vai que vai ter isso daí, tanto é que tem um, um, um livro né, que é assinado pela pela Taylor Caldwell, que é médico de homens
2: e de almas, né? Isso. Bom, então, voltando um pouquinho aqui, Paulo fala para ele que eles estão em dificuldades para ir até a Macedônia, né? E dificuldades monetárias, que eles estão sem dinheiro. sem grana. Estamos tá, duro. E aí o Lucas fala para ele para ele não se preocupar. Ele tinha os seus vencimentos, né? E a gente pode ser companheiro de viagem e eu vou pagar tudo para vocês com satisfação. E aí continuaram conversando sobre as conquistas que ele teve pelo caminho. E aí eu vou deixar para o Fábio ver se ele Perfeito. completa um pouquinho melhor do que eu aí.
0: Que isso! Imagina! É <risos> isso mesmo!
2: Maravilha! É.
0: O Fábio, um pouquinho antes, só, só para fazer uma, uma referência aqui, né, naquela passagem que ele teve a, a que, que ele considerava que era o espírito de Jesus, né, e que o Mauro lembrou que na verdade era o Estevão mesmo, né, que o inspirava na trajetória. Se bem que Estevão e Jesus é praticamente a mesma coisa, né, porque o Estevão ele pertencia às esferas espirituais, se não esferas espirituais de Jesus mais próximas a Jesus, né? Então, o Estevão é que fazia o meio campo entre Jesus e Paulo, né? E, e aí, é, então você vai encontrar lá no chamado para, para a Macedônia, e está bem, tá bem do jeito que o, que o Emmanuel coloca, né? No Atos dos Apóstolos, né? Ao chegarem à Mísia, tentavam seguir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Passando pela Mísia, desceram para Troade. Numa visão durante a noite, tornou-se visível para Paulo um varão da Macedônia, que estava de pé rogando-lhe e dizendo, Ao atravessar a Macedônia, socorre-nos. E como teve a visão imediatamente buscou dirigir-se para a Macedônia, concluindo que Deus nos tem chamado para evangelizá-los. Ou seja, ele valorizava aquela, aquela visão espiritual, né? Ele valorizava, a, a, vamos dizer assim, o intercâmbio mediúnico, a comunicabilidade com os Espíritos porque isso nada mais era do que um, uma, um fenômeno mediúnico. Então, ele reconheceu que aquilo era um chamado da, da espiritualidade superior para que ele é, fosse por aquele caminho para difundir para outras terras o Evangelho, para que não, primeiro, para que não ficasse restrito àquela região, e segundo para que, atend... que as, as necessidades daquela região fossem atendidas, tanto necessidades é, de curas, né, que a gente vai ver que vão ocorrer lá, como também necessidades é, espirituais importantes, porque é, quando, quando chega na Macedônia e depois na Grécia, é, é, é o Evangelho chegando no mundo ocidental, né? Mais tarde vai para vai para para é, Roma, né? Para império, para onde estava a capital do império romano, né? Desculpe, tá o oh, Fábio, só não, essa é colocação excelente. que eu gostaria de acrescentar. A
1: sua colocação foi uma introdução porque eu queria falar. Não,
0: não, não.
1: Porque é incrível. Porque olhando aqui no mapa quando ele sobe de é, Antioquia, de Pisídia, ele sobe em direção ao norte, se ele for para a direita, ele vai para Bitínia. E se ele for para a esquerda, ele vai para Mísia, que são regiões opostas. Ele estava no meio das duas. Então, se ele estivesse é, se deixando levar é, pela sua corrente de pensamentos... né? que são nuvens que passam no céu assim... se ele estivesse se deixando levar... pela sua... É, é, vontade... se ele estivesse se deixando levar... pelo que o seu raciocínio... no momento estava falando... ele teria se equivocado... ele teria ido para a biquínia... para a direita... né... Mas como ele vivia de coração aberto, de consciência plena, fazendo aquele tipo de prece que a gente viu à noite, aquele tipo de prece que a gente viu de manhã, aquela conexão, aquela entrega, aquela tudo, 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 lembra que você falou, Marcelo, tudo, tudo é o Cristo, né? tudo é Deus, tudo é maravilha, tudo é lindo. Então, é porque a consciência dele estava vislumbrando o tudo, o abundante, a fonte, né? Não estava mais limitado no que é passageiro. Ele estava ampliadíssimo a, a, sua, a sua visão espiritual. Então, aí você falou assim, porque eu te falei que é a introdução que você fez, né? Você falou assim, então, foi uma mediunidade quando ele viu, né? Ele teve aquela visão daquela pessoa vestida a caráter, né, é, macedônico. E, e que mediunidade é essa? Não é uma mediunidade de mandato mediúnico, não é uma mediunidade otorgada. Essa é a mediunidade que é natural, é a mediunidade daquele que se espiritualizou, daquele que parou de ver a nuvem do céu e achar que a nuvem é ele. A nuvem é uma coisa que passa mas eu sou mais do que isso, né? eu, sou, eu vejo as coisas. Então ele, ele começou a ver, ele começou a ver, e ele começou a ver além das formas, ele começou a ver além é, do que é transitório, ele começou a ver além do que é fugaz, vulgar. E aí ele viu a essência, ele escutou Estevão, ele viu a imagem que provavelmente Estevão é, pintou para ele, né? E aí ele tomou a decisão de ir para o Ocidente. Para o Ocidente. E deslumbrar... E, e, é, e deslumbrar o Ocidente né, com a mensagem é, do Cristo. Mas interessante é que ele está na Ásia, né? <risos> e quando falou que ele estava na Ásia, eu pensei assim, poxa, mas lá é o Oriente Médio, lá não é Ásia. <risos> mas agora eu vendo no mapa que aquela região... Chamava a Ásia, de fato, uma região enorme, grande, que abrangia né, a Mísia, a, a Bitínia, chamava a Ásia. Bom, então ele foi para Troade, né, ele foi para Troade. E por que que essa imagem, e por que que esse ser que estava em nome do Cristo guiando ele, né, que era o Estevão, queria que ele fosse para Troade? Porque estava reservando uma surpresa muito grande para ele ele ia encontrar com o Lucas né? e aí, como diria o filme Matrix The Matrix ele fala assim é, onde você vê coincidência eu vejo providência né? então a providência fez com que ele encontrasse o Lucas que de fato estava indo para a Macedônia né? ele ia parar, passar numa ilha primeiro no caminho, né e depois da ilha ele chegava onde? Justamente, na Macedônia, que era a imagem que ele tinha visto. Né? Que Estevão provavelmente plasmou para ele, na consciência dele. Né? Então ele chega, bate no ombro do Lucas, como Mauro contou, né? e é uma. Imagina, duas almas afins dessa hierarquia se encontrando. Imagina é uma alegria indescritível, talvez, para nós, né? É uma, uma alegria indescritível. Mas o mais interessante ali é que é o seguinte... Ele muda o rumo da vida do Lucas... Porque, ele fala, porque o Lucas conta para ele que a mãe dele tinha falecido... E que ele estava é, agora exercendo a profissão... Mas que ele não tinha vínculos... É, compromissos imediatos mais... Ele não tinha mais compromissos imediatos... Então o Paulo fala para ele assim... Ora Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos... Ou seja você não tem que cuidar da sua mamãe, você não tem que cuidar do seu filhinho, você não tem que cuidar do seu marido, do seu avô que está doente, você não tem que né, é, tocar essa casa espírita que está nas suas mãos, você não tem que é, fazer essa, terminar essa missão que você começou. Se você não tem compromisso imediato, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? Olha o convite. Aí a pergunta produziu Emoção no médico e, e, e soou como uma revelação. Da mesma forma que para Paulo ver aquele é, macedônico foi uma revelação de que ele tinha que ir para lá para o ocidente. Para Lucas foi a mesma coisa. Ah não, agora você tocou no ponto. Isso foi uma revelação para mim. Então você quer saber? Eu vou com você. né? Eu vou com você. Mas antes, Paulo falou assim para ele: Quem foi Jesus? Não, porque ele falou assim para Jesus. É, desculpa, falou assim para Paulo: Mas eu tenho a minha profissão, né? Eu sou médico, eu tenho a minha profissão para cuidar. Aí ele fala assim: Paulo fala assim para ele: Mas quem foi Jesus se não o divino médico do mundo inteiro? Você está cuidando de um navio agora. E você está cuidando de corpos que vão perecer. Quem foi Jesus, se não um médico divino do mundo inteiro? Até agora, Lucas, tens curado corpos que, de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do Espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina Propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Uau! Deixe os mortos cuidar dos mortos. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas de que o homem não poderá prescindir até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável, não é mais da forma, é imutável agora, da cura espiritual. Então tá aí, Marcelo já adiantou, agora eu vou fechar. Médico de homens e de almas. É esse parágrafo aí que fala isso, né? Então, Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou. Tens razão. Aí Paulo pergunta para ele assim, vamos para Macedônia? <risos> né? Irei contigo, concluiu Lucas. Então, entre os quatro discípulos do Cristo, houve enorme júbilo. E eu não consigo imaginar que tipo de júbilo é esse ainda. <risos> Não consigo imaginar que tipo de júbilo é esse. Com certeza é algum tipo de júbilo que nós ainda não, não vivenciamos. Né? Porque imagina quatro almas desse calibre, desse porte, se recosijando nas tramas né, transitórias rumo a uma tarefa que vai marcar a humanidade. Deve ser uma coisa é, indescritível, né? com certeza. Então no dia seguinte a missão navegava para Samotrácia, que é para onde o Lucas já estava indo mesmo né, em direção à Macedônia e o Lucas então ele a bordo né, ele pediu licença né, do, seu, do seu cargo para ele é, exercer a medicina espiritual junto com os outros três amigos. E durante a viagem eu gostei dessa frase que falava assim: as menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. Margem no sentido de, é, como a gente fala assim, deu margem para esse assunto, né? deu margem para essa conclusão. Ou seja, os menores tópicos, os menores é, nuances do que eles estavam falando eram grandes temas evangélicos. Porque ele conseguia extrair já como Jesus fazia, de ver a viúva colocar o óbulo lá no gasofilácio, né? de ver as pessoas tomarem os primeiros lugares lá né, na sinagoga, de ver as coisas é, da circunstância e tirar dali grandes lições imortais e o Paulo fazia isso já também, porque ele tinha um raciocínio superior. Então, ele extraía temas evangélicos das menores margens. Isso é que fazer o assunto ficar edificante, né? Até o comandante romano <risos> ouvia-o prazerosamente. Né? Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Muito relevante isso daqui também. E quando eles chegaram lá em Neápolis, né, já em território macedônico, Paulo então falou o seguinte, olha, nós vamos para Tessalônica. Né? Só que é o seguinte, se nós quatro formos por esse caminho aqui, nós vamos abranger todas as vilas que estão no caminho. Mas tem um outro caminho que vai por lá também, que também tem vilas. Então, vamos fazer o seguinte... É, o Silas vem comigo né? e o Timóteo e o Lucas vão por lá, pelo outro caminho e nós vamos nos encontrar lá em Tessalônica e eles adoraram a ideia e foram propagando o Evangelho em dois caminhos né? em dois caminhos em dire... desde Neápolis até a Tessalônica Mas depois o, o Saulo até passou por outro lugar aqui que eu não estou enxergando o nome Filipe é, Filipos. Filipos. Tá bom. Ah, é, Filipos. E depois tem mais um ou não?
0: Eles descansaram Ant dois dias Fomópolis. em Neápolis. Aham, uhum. sim. Aí certo. depois eles foram para Filipos. Inclusive tem uma carta aos filipenses, né?
1: Aos filipenses. Olha só, por isso que o Emmanuel faz questão de falar, né? Que nessas viagens, Paulo de Tarso travou relações com grandes círculos de simpatizantes do Evangelho conquistando numerosos amigos citados nas futuras as epístolas. As epístolas. Então, tem carta aos filipenses e tem carta aos tessalonicenses também, que vem depois. Né? Interessante. Bom, então, é até aí que nós combinamos de fazer o estudo de hoje.
0: <risos> Ô, Fábio, só para acrescentar na, naquilo que você falou lá das menores margens, né? eu não sei porquê, mas quando eu li isso eu me reportei aquela mensagem do Espírito da Verdade, lembra aquela mensagem? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas escutai-me, o Espiritismo como o fez antigamente a minha palavra tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então Nossa. lá na embarcação ele via muitas ondas, né? Então esse negócio de levantar as ondas, né? Que é um mistério, né? Que porque não tem uma maquininha que faz as ondas funcionarem. Né? Então quer dizer de, de, uma, -tema. De, um simples movimento, né, de um simples movimento físico banal, corriqueiro, né, do, do mar, é, o Paulo de Tarso tinha essa capacidade de extrair grandes ensinamentos de um prego é, que estava mal colocado, por exemplo, no, no navio lá, né, na embarcação que ele estava participando. É impressionante, sim. Muito bom. muito bom Maurão, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, querido?
2: Não, acho que foi muito bem colocado e finalizado pelo Fábio Tá, tá perfeito Deu pra, Acho que deu para todo mundo entender a, a profundidade com que o, o Paulo trata os mínimos detalhes Eu achei muito bacana essa colocação aí que eu não tinha me apercebido de que Paulo aproveitava todos os mínimos detalhes para a sua pregação, né? É, é como se a gente pensar nos dias de hoje o que o Mildinho faz lá no, na análise do, do Evangelho, né? Cada palavra da, de um versículo é, é possível se expandir e tirar uma lição enorme que pode levar horas de análise, né? então evidente guardando as devidas proporções né é, era isso que Paulo fazia ele aproveitava qualquer situação qualquer circunstância que acontecia dentro do navio para extrair ensinamentos e mais do que extrair ensinamentos né passar esse ensinamento para todo mundo que estava naquele navio né então na verdade ele transformou Aquele, aquele navio, aquele barco onde eles estavam é, seguindo a sua viagem, né? em mais uma igreja do caminho.
0: Exato, exato. É. Ele, ele não desperdiçava oportunidade. Né?
2: Exato, então ele aproveitou aquela passagem ali e aquele, aquele navio transformou-se em mais uma cidade percorrida por ele.
0: Né? Exato. E como, como Jesus fazia, né? Jesus também não, não, não desperdiçava nenhuma oportunidade Exato. de ensinamento, né? Verdade. É Muito legal. Muito bom, pessoal. Então, é, eu gostaria de deixar um, um abraço carinhoso aos estimados ouvintes e na próxima semana retornaremos com a continuação dos nossos estudos, desejando que esses estudos sejam úteis para a iluminação espiritual de cada um de nós, que tanto se faz necessária. Um grande abraço a todos, até mais.